0: Minister zdravotníctva sa chystá o polovicu osekať pohotovosti. Dnes ich je po Slovensku 96 predospelých detí či zubných pohotovostí. V non-stop 24-hodinovom režime by ich malo po zmenách ustať asi 50. Ktoré pohotovosti a v akých mestách sa budú rušiť? A prečo vôbec treba pohotovosti osekávať? Kto pohotovosti používa najviac? A prečo sa hovorí aj o ich zneužívaní pacientami. O tom všetkom sa dnes pobavíme s externým poradcom ministra zdravotníctva, ale najmä šéfom Stredeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku Tomášom Salajom. Tomáš, dobrý deň, vítajte u nás. Pekný deň. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tak, uh, budem sa vás pýtať najmä ako šéfa HPI, uh, budem ale rád, keď nám dáte aj nejaké informácie z kuchyne, uh, ak sa teda ako externý poradca, uh, povedzme s ďalším tímom ľudí na tieto témy rozprávate, čiže ten plán zoštihľovania v každom prípade nie je nový. Ak si dobre pamätám, v 2010. ex-minister ráši alebo ešte predtým, prichádzal tiež s podobnými návrhmi, potom to nejak vyšumelo, neriešilo sa to. Neviem teda, ako to dopadlo, prečo. No a teraz to skúša teda minister Drucker, tak aký je vlastne hlavný dôvod vôbec do niečoho takéhoto ísť?
1: Musíme si povedať, že na čo vlastne tá po... takto... Terminologicky sa na Dobre, to môžeme, dohodiť, môžeme aj, že čo to je, čo je čo toto pohotovosť, vlastne pohotovosť o čom tak. sa si Myslím, že to je hluboké nedorozumnenie v tom, v tom že čo ľudia vnímajú. Pre niektorých môžeme
0: to po prípade porovnať s rýchlou zdravotnou službou,
1: alebo ja neviem s čím a budeme úplne jasno v tom mať. A... Existujú na Slovensku dva typy pohotovosti. Sú pohotovosti urgentné, centrálne príjmy pri nemocniciach. Uh-huh. idete do nemocnice a sa vám niekto venuje v nemocnici. A potom existujú ambulantné pohotovosti, ktoré sa balíujú Lekárska služba prvej pomoci, LSPPS, ktorá je ambulantná, ktorá vôbec nemusí súvisieť s nemocnicou. A ambulantnú LSPP slúžia všeobecní lekári, teda tí obvodne obvodiaci, či už dospelí alebo detskí, ktorí bežne poskytujú cez deň zdravotnú Rozumiem. starosti posomovým Ktorí menu, sú niekde
0: v tom regióne, kde, kde, alebo teda v, v tom, okolo toho v, miesta. Spádovom, on, Áno,
1: v tej stápadovej oblasti. Oni potom v noci do rána poskytujú túto ambulantnú e, lekárskú službu pre porozumenie. Rozdiel teda je v tom, že v nemocnici máte internistu, chirurga, ktorý to slúži, máte tam laboratórium non-stop e, k dispozícii, máte tam RNG, máte tam špecialistov z iných odborností, ktorých môžete konzultovať. k tomu prípadu. Ktorí majú
0: nočné služby na svojich oddeleniach, povedzme?
1: Napríklad, áno. Uh-huh. A, a keď, keď je nejaký problém, tak ho viete aj v tej nemocnici v zásade pomerne promptne riešiť, viete urobiť akutnú operáciu, keď si to vyžaduje stav. Jasne. Na druhej strane, keď máte tú ambulantnú uh, lekárskú službu prvej pomoci, tak tam nemáte v noci žiadneho konziliára, je tam len ten všeobecný lekár, ktorý vie riešiť veci, ktoré sa týkajú všeobecného lekára, ale nie životohrozujúce stavy. Čiže také, že ponaučenie pre poslucháčov je, že keď máte život ohrozujúci stav niečo, čo, máte pocit, že na vás niečo lezie také, nie že chrípka, ale, ale, vážne, soplik, ale vážne, že infakt e, je tam nejaká mozgova podzrenie z mozgovej porážky, Tak na úraz, do nemocnice. Tak treba ísť do nemocnice alebo si volať 112, ktorá má do tej nemocnice dovezie. Tá, okay. tá záchranka dováža ľudí na tej centrálnej príjmy, nie do LSPP. Čiže to sú tie dva, dva základné typy pohotovosti. Na LSPP by mali ísť pacienti, ktorí majú také tie všeobecno lekárske problémy, typu, že ochorenie, teplota, uh-huh. kašel, niečo, čo nevydrží do rána uh-huh. podľa nich. A všetky vážnejšie veci by mali riešiť
0: ešte do toho skočím, toto číslo 96 dáva, alebo koľko som tu A... ale, ano, 96 to dáva dohromadných spolu všetky, aj tie ambulantné, aj tie ne. Nie, nie, nie,
1: nie, to nie? sa len o tých LSPP. Aha. Aha. Že tých je 96. Tých je veľa. A Ešte plus nejakých, neviem, koľko Áno. v nemocnici. Áno. A otázka znie, a úplne legitimná otázka znie, že keď máte mesto, okresné mesto, v ktorom je okresná nemocnica s okresným centrálnym urgentným príjmom, kde sú non-stop prítomní teda tí internista, chirúrga a všetko ostatné, či je potrebné, aby ste v tom istom meste mali o ulicu ďalej ambulanciu, v ktorej non-stop má slúžiť nejaký všeobecný lekár a poskytovať nejakú starostlivosť, ktorá. V danej chvíli len o tom, že viete, čo ráno sa hláste u svojho obvodného lekára. Váš názor na to. Mala ja by... si myslím, že ne, nepotrebujeme mať dve služby, najmä keď jedna v porovnaní s tou druhou menej kvalitne vybavená. A peniaze by sme mali sústrediť na to, aby sme ich dali všetky do toho miestneho centrálneho príjmu, aby to tam nevyzeralo Škaredol, aby to vyzeralo ako napríklad v, po, v seriáli pohotovosť, že tam stretnete Georgea Kulonho niekde na chodbe. Uh, lebo tam tie urgentné centrálne príjmy sú Ja si myslím, že efektivita sa dá dosiahnuť tým, že tam, kde je možné tieto veci spojiť, by mohli byť spojené. E, dostupnosť to neohrozí, pretože ta, stále v tom meste... Sa bavíme o jednom meste a... napríklad? Áno. Uh-huh. A, a zvýši sa brutálnym spôsobom kvalita, pretože tí pacienti budú chodiť na miesta, ktoré sú naozaj vybavené personálne aj materiálno-technicky.
0: To znamená, že ak hovorím o tom, že uh, ten prvý nástrel ministra, ktorý takto verejne prezentoval, že zúžiť to na 50 zhruba uh, týchto, týchto non tak 50 tých ambulantných non-stopovotovostí. Nie, že z tých nemocničních. Či to ešte celkom nevieme? To sa
1: ešte, to sa ešte bude, bude zrejme ešte modelovať, aby sme zistili, že koľko sa kde tej starostlivosti naozaj spotrebuje. Ne, Viem si naozaj predstaviť, že v regiónoch, ktoré sú uh, rozlezené, hej, to teda tá hustáta sa nejaká v Bratislave, ale že je to v mnohých dedinách roztrúsené, tak možno tam má zmysel držať tú pohodu. To je
0: vlastne, to je presne aj moja ďalšia otázka, lebo týmto sme v podstate zodpovedali aj tú zásadnú otázku, prečo a ako. Tam aspoň po tom, čo hovoríte, aspoň mne teda je to trošku jasnejšie, uh, ale presne to som chcel nadviazať na to, že... Uh, napríklad, ako by sa riešila situácia v Prešovskej vúdske, ktorá samozrejme tie vúdzky sa začínajú ozývať, lebo aj oni vlastne, teraz neviem, či priamo financujú tie, ale skrátka ich nejak zriaďujú. hej, to je... Organizujú. Organizujú, Organizujú. dobre. Tak, o, takto, Čiže sa k tomu vyjadrujú a napríklad Prešovská vúcka hovorí, tam má 15 e, takýchto pohotovostí a hovorí, že aj keď na počet obyvateľov by nám stačilo 8, tak
1: pre z kraja je vlastne
0: tých 15 primeraný počet.
1: Možno, áno. Uvidíme. Ukáže analýza. Zatiaľ akože máme na to projektový tým, ktorý má robiť k tomu nejakú, nejakú analýzu na ministerstve. Uh, moja otázka k tomu, taká kacírska je, že či ich vôbec potrebujeme, amblok. Teraz sa už neviadujem ako ministerský okay. spolupracovník, ale ako okay. HP. Či vôbec potrebujeme či vôbec ambulantné, ambulantné pohotovosti? pohotovosti. Pretože v reforme zdravotníctva pred uh, zazajaca pred 12 rokmi sme strojnásobili počet stanic záchrannej zdravotnej služby. To znamená, mm-hmm. dnes na mesto 90 máme 270 bodov, z ktorých vychádzajú záchranky. Záchranky prídu o skôr k pacientovi, ako prišli pred 15 rokmi. Kvalifikovaná pomoc je pri vás výrazne rýchlejšie. A otázka z niečo, teda potrebujeme mať nejakú Všeobecnú ambulantnú starostlivosť non-stop dostupnú, keď máme tu nepretržitú, tú akútnu medicínu dostupnú v výrazne, nemocniciach
0: a zároveň aj v záchrankách, záchrankách. do ktorých dávame podstatne viac peniazy. No a to je inak zaujímavá otázka. Vy by ste už vedeli dnes povedať, že ak sa tu bavíme o, o racionalizácii, môžem to tak nazvať? Racionalizácia pohotovosti? No, ak by som to nazval týmto slovom, tak za ním väčšinou nasleduje teda to zôvodnenie, že preto lebo ušetríme, zefektívnime, zlepšíme. Čiže čo ušetríme? Je, tam, je to nejaké veľké množstvo peňazí, ktoré by sa napríklad dokázalo ušetriť na, na, na zrušení, teda polovice
1: z tých pohotovostí ambulantných? Myslím si, že vo výsledku, ak sa bavím o úspore, že mi zostane viac peňazí, myslím, že mi viac peňazí nezostane. Akože v takom smysle tá úspora nenastane, lebo, lebo tie peniaze by mali byť použité jednak jednej na financovanie tých centrálnych príjmov, ktoré sú dneska podfinancované. Mm-hmm. To znamená, že sa tie peniaze efektívnejšie využívajú na to, čo tam.
0: Do nemocníť na urgentné príjmy, na, na pohotovosti a na to, aby boli teda, ako ste predtým spomínali, že možno aj ten George Clooney alebo Doktor House tak, 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 sa nám tam prejdu, hej, tak. niečo na tento spôsob. Tak. Dobre. A tá analýza, ak som ja čítalo, na mala byť hotová do konca septembra, dnes je 30. neviem, ako je na tom, ale v každom prípade, skôr sa len spýtam, že ani nie na ten obsah tej analýzy, ale to, že že čo by teoreticky mala ukázať, alebo ako teoreticky by sa to malo teda rozhadzovať, aby tam zostal zachovaný ten pomer, aby sa nestalo, že príde, povedzme, staršia pani, alebo starší pán, už už v rokoch, ktorý má oveľa je náchylnejší na to, aby sa mu mimo tých pracovných hodín v nemocnici alebo u jeho lekára stalo niečo, niečo zlé, a on teda bude hovoriť, no mne sa to stalo v noci, ale kým som prešiel, ja tu 70 km do vedľajšieho mesta, lebo od nás dediny, viete, ani autobusy, musel som zháňať tam sinátorovú manželku, ktorá má auto, no celé komplikované, kým sme tam prišli, už nestačilo ošetrenie, ale museli ma operovať. Čiže aby nedošlo k tomu, že to bude nedostupné, tak aké by tam mali byť podmienky, aby, aby to bolo nejak rozhodené na novo?
1: Um. Ak ide človeku, opakujem to ponaučenie pre poslucháča, ak ide človeku o život a má obavy o svoje zdravie, že naozaj nejde o zvýšenú teplotu, nech nebudí susedov, nehľadá taxík nech si zavolá 112 uh-huh. To je akože najlepšia odpoveď, ktorú na to viem povedať, lebo na to sme tie uh, sanitky z trojnásoby vody a na to sme do toho investovali peniaze. Tu, tu nemám lepšiu odpoveď, ale uh, pokiaľ sa pýtam, pýtate o to o geografické rozmiestnenie tých staníc, tak áno, treba to geografické rozmiestnenie počítať s nejakou dostupnosťou, m, nejaké, nejaké mapy, nejaké, nejaké kružnice okolo toho dostupnosti treba nakresliť. Pevne verím, že tá, tá analýza bude, bude v týchto dňoch hotová, ale ešte jednu vec by som zdôraznil, že čo ešte na tom ušetríme, a... uh, ale nie v zmysle, že budeme mať akože viac peňazí na niečo iné. Môžem, ale...
0: to, môžem to otázku, možno sa vám to bude aj hodiť, že... že že čo teda, ja by som to dal do také otázky, čo teda sa má zmeniť. Boli by to aj služby pre pacientov, aj lepšie vybavenie tých vecí, to, čo sme teraz pred chvíľočkou
1: rozprávali, to je... To? A ak sa zlepší financovanie urgentných príjmov, som presvedčený, že sa zvýši kvalita tých urgentných príjmov a, a najmä to znamená to prostredie, prostredie no. napríklad, čakáreň, že tam nebudete stáť opretý tie osteno, lebo tam nie sú ani len stoličky, alebo, na, alebo na
0: špinavej zemi a len, linoleu, ktoré má 30 rokov a má a, a, tak, a, to... a tak
1: ďalej. Tie príbehy z tých nemocničných pohotovostí sú známe, ale tá jedna, ešte jeden vedľajší efekt by som toho videl, že... Tú lekárskú službu prvej pomoci dnes slúžia všeobecní lekári, ktorí to slúžia povinne zo zákona, no, lebo musia. Nútene Nútene, im sa to nepáči. Mnohí z nich sú starší ako 60 rokov a teraz oni cez deň robia vo svojej ambulancii, v noci musia slúžiť na, centr, na, na LSPP a ráno musia ísť fit do práce znovu slúžiť pre svojich pacientov na obvode. Uh-huh. A, a nemajú garantovaný ani výnos, ani plat za tú, za tú službu, robia to z donútenia a v noci, medzi tou desiatou večer a tou hodinou ráno, kde vy hovoríte, že možno sa niekomu zhorší zdravotný stav, no sú na to čísla. V 2008 alebo 2009 robilo ministerstvo zdravotníctva veľkú analýzu a zistilo, že v noci na tú LSPP, na tú ambulantnú pohotovosť nechodia pacienti, chodia tam traja za noc. Uh-huh. A to sa vám ako Čiže, frustrujúce rozhodnúť, stať rozumiem. Čiže ušetríte možno aj nervy tých všeobecných lekárov, ktorí to dnes slúžia so zaťatými zubami, s veľ- veľkou nevôľou a boli by radšej, keby sa to napríklad o 10 večer zatvorilo a v noci by fungovali ako základné námesto. Inými
0: slovami, ja nechcem samozrejme za vás hovoriť, tak povedzte áno, nie. Ak by došlo k nejakej redukcii, reorganizácii a presmerovaniu aj tých finančných tokov, tak v žiadnom prípade by to nemalo mať dosah na zdravotný stav obyvateľstva. Naopak, malo by im to pri ich zdravotných problémoch ešte aj pomôcť
1: lepšie ako ja, ste to teraz povedali, áno.
0: <laughs> no, dobre. Dobre, uh, tak potom len čisto komentatívna otázka pre vás, aby ste komentovali, keďže máte skúsenosti zo so spolupráce s viacerými ministrami, z rôzneho politického spektra, tak povedzte, je vôbec tento návrh politicky priechodný v parlamente, keďže, keďže vieme, že uh, sú tam poslanci, ktorí niečo odmietali, niečo, najmä teda za stranu smer sociálna demokracia, čiže je to vôbec politicky priechodné takéto niečo? Uh, Máme tam šéf VUC v parlamente, nám
1: sedia. Toto. Uh, Mikuláš DZ, kedy si povedal, že kde je vôľa, tam je cesta, takže ak bude vôľa, tak tá cesta sa háda, háda uh-huh, nájde. Uh-huh. Uh, myslím si, že na LSPP, teda na tej Lekárskej službe pro je pomoci, je pekné to, že veľa z tých vecí, o ktorých hovoríme, že by boli predmetom tej reformy, nemusia byť schvaľované v parlamente. Uh-huh. Že sú pod Čiže je to naozaj o
0: tom, že minister, minister do poďa, toho... poďažno vláda. So svojou kožou na trh, tak, tak povediac. OK, tak uvidíme. Na no posledná otázka tiež len váš komentár, lebo sme čítali tento týždeň správu Aliancie Fairplay, ktorú robila spolu so zdravotníckymi odbormi a myslím, že tam boli ešte ďalší ľudia. No a veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý záver tej správy je ten, že biznis v zdravotníctve, respektíve firmy, ktoré pracujú na Slovensku v zdravotníctve, majú nadštandardné zisky. Hovoria tam o ziskoch okolo 12%, priemer niečo je čo je úžasný zisk, každý, kto podniká, to asi vie potvrdiť, ale dokonca hovoria o ziskoch na úrovni 40%, a to sa bavíme o zdravotníctve, kde pre jedno CT, ktoré nakoniec ani nebolo kúpené, odišli traja špičkoví politici vládnej strany Smer a na uliciach boli ľudia, lebo sa plýtvalo čo na to hovoríte? Je to, je, je to možné? Takéto také výsledky? Ja ho, hovoríme od, o nákupoch e, zariadení CT, MRK, o nákupoch zdravotníckych pomôcok a materiálu, všetkého.
1: E, áno, tieto čísla sú úplne relevantné. Zdravotníctvo je dobrý biznis. Samozrejme, musíte si vybrať tú správnu odbornosť, hej? teda nemáte byť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ale máte byť dodávateľ pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a predovšetkým dodávateľ pre poskytovateľ štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A no, tí súkromní že... už si to radšej ustriehnú, lebo im ide aj o zisk, aj o všetko. No, no, tak... vidíte, a to ste si odpovedali, keďže tomu štátnemu nejde o ten profit, nejde o tú výslovku na konci dňa mu aj tak daňoví poplatníci sa poskladajú na odloženie, no nemá dôvod, ako nejakým spôsobom tlačiť na lepšiu cenu, efektívnejšiu
0: sa tu nikto, kto by na to tlačil napríklad minister zdravotní.
1: Tak je pripravený jeden z tých projektov, ktoré sa na ministerstve dejú, je projekt na obstarávanie. Na, efektívne, obstarávanie. na efektívnejšie obstarávanie. Keď už aj nie centrálne, tak na benchmarkovanie cien, na porovnávanie cien, aby vedela nemocnica, že keď si chce kúpiť, ja neviem, sonograf útrazvuku, tak by nemal stáť viac ako, lebo už dosť iných subjektov vysúťažilo podobný útrazvuk za lepšie ceny. Rozumiem tomu. Je šanca, že sa to zmení
0: najbližšie roky, že keď urobí aliancia s odborármi o, o 2-3 roky podobnú analýzu, že tie čísla budú iné? A to ja nechcem teraz škodiť žiadnemu podnikateľovi, len hovorím o primeranom zisku a o férovom obchode. A keď sa bajme o zdravotníctve, tak o to viac.
1: No nádej zomiera posledná, ako keby sme tomu neverili, tak to môžeme celé zabaliť. Čiže treba tomu veriť, že, Dobre, že sa niečo zlepší. Mierny skúsime, pokrok v medziach zákona. Skúsime to tomu
0: veriť takisto, ako skúsime veriť tomu, že na konci pôsobenia ministra zdravotníctva Drukera už tie čísla ľudí, ktorí sa dostanú do našich nemocníc a nemusia zomierať, ale bohužiaľ zomierajú, tak budú... Nie, že o stovky, ale o tisíce nižšie ako sú dnes. Tomáš Salaj, šéf Inštitútu HPI. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Pekný deň. Dovidenia.